0: Радио Болтком Авторскую программу Константина Рангса Климат-контроль
1: Действительно, только что называется Открыть ящик Пандоры
0: Всем доброго дня, начинается программа Климат-контроль и с нами на прямой связи Журналист, ученый, популяризатор науки Константин Ранкс. Здравствуйте
1: Добрый день
0: как обычно мы говорим о прогнозе погоды, что нас ожидает на следующей неделе и какие вот перемены, может быть, уже обещают вроде бы на этих выходных потепление. Правда ли это?
1: Ну, надо сказать, что про... который прогноз был неделю назад, в прошлую пятницу, он полностью сбылся. Действительно, мы имели волну осадков, не так, чтобы очень сильных, но все равно они были, это факт. Похолодание тоже, как обещали, все хорошо. Ну и теперь обещают э, потепление. Увеличение температуры уже в самые ближайшие дни, вплоть там до 20 градусов. Ну, собственно говоря, это приятно слышать нам. Потому что э, как бы мы э, истосковались по солнышку, надеемся на него. Другое дело, что, как всегда, вопросы сельского хозяйства. Mm. У нас то заморозки, то опять теперь засуха. Ведь, по сути дела, засуха никуда не делается. То, что прокапало, это капля в море. Ну, все равно вот будем радоваться тому, что есть. Пока будем радоваться.
0: Надолго ли такая погода, солнечная, плюс 25, установится?
1: Ну, считается, что, ну, не 25, я думаю, будет чуть поменьше этим, потому что 25, это, может, в Латгалии будет. А вот в Риге все-таки у нас тут рядом холодный Рижский залив. Я думаю, что будет где-то 20-22, это будет хорошо. Но дело не в этом, будет солнечное, И главное, не столько даже температура, сколько солнце. И, между прочим, те же самые люди, которые были в экваториальной, допустим, Африке, они же говорили, что их что угнетала вечно пасмурная погода. Mm. Хотя там очень тепло. Вот. Но погода пасмурная. Вот это да, это вот эти вот постоянные зоны вот этих постоянных тропических экваториальных дождей, если правильно говорить. То, да, нам нужно солнце. вот И солнце сейчас будет, как минимум, обещают дней десять. Два превосходных антициклона уже, как говорится, встали над Европой, медленно смещаются на восток, и вот они так как раз сейчас подсасывают прохладный воздух, но через некоторое время они займут позицию, и тогда температура у нас будет расти.
0: Если мы заговорили о Европе, то приходят какие-то тревожные сообщения из Италии, где то было сухо-сухо, потом вдруг резко вылилось огромное количество осадков. Вот я читал данные, что было 9 погибших, эвакуировано 10 тысяч человек, поскольку там просто заливало отдельные населенные пункты, люди пропадали без вести, там до сих пор не найдены. Что это такое, что, что происходит?
1: Но ведь надо сказать, что это как раз тот самый случай, когда опять погоды предсказаны. Дело все в том, что еще в конце э, апреля, начале мая, э, Европейский центр среднесрочных предсказаний, он сделал прогноз о том, что над Италией будет большое количество осадков. Там опять, как всегда, сталкиваются потоки теплого, влажного, холодного, сухого воздуха, вот оно все и понеслось. Не да, действительно, посмотрите, ведь еще месяц назад говорили о засухе в Северной Италии, небывалой. Легко отмотать, посмотреть, набрать засуха в Северной Италии, река попересохла. В общем, короче говоря, полный-полный кошмар засух. А потом пошли дожди. И вот вся эта вода никуда не делась, она вдруг вспухла, все реки вспухли, и вот начался полный кошмар. А почему в том числе? Потому что до этого была засуха. Почва, которая долго стоит под солнцем, она, сами знаете, спекается в корку. И когда выпадают осадки, то вода не впитывается в почву, а она просто-напросто либо болтается сверху, либо мощно скатывается... Какие-то низины образуя вот реальные псевдоселевые потоки, грязевые потоки это очень серьезный вопрос. И вот э, про это мы сейчас и имеем. Это предсказывалось, это случилось.
0: Между тем, вот пора, если говорить Южную Европу, то прямо вот заголовок новости «Из-за изменения климата Европа готовится к засухе». Тут даже какие-то жуткие прогнозы, что фермеры ожидают худший урожай за десятилетие. В Испании, на юге Франции, вот действительно, почва стала вот именно такой сухой, пропёкшейся. И говорят, что самое главное, что даже подземные воды ушли, и вот подзем... истощились запасы подземных вод, еще говорят о том, что эта ситуация худшая за последние 500 лет всех вообще наблюдений, судя по жаркому сезону, и предупреждают, вот министр сельского хозяйства Испании сказал, что такие масштабы придется ну, преодолевать даже, говорит, не только за счет национальных средств, что он имел в виду. Непонятно.
1: Искать помощи у yes, коллективной mm -hmm. кассы Евросоюза. В Испании да. И вот, например, коллеги наши ездили на водохранилище. Ну что, даже в таких местах, где вроде бы всегда была вода, там 30% осталось емкости. Если бы это было в сентябре, ну, допустим, в начале сентября, это было бы еще вполне понятно. Позади 4 месяца сухих лет, а там все понятно, воды остается мало, ждем так называемый Готтофрия, осенних дождей мощных. Но сейчас, в начале сезона 30, в некоторых местах и меньше воды осталось, Тоже будет дальше? Вот это кошмарный вопрос. Уже идут разговоры о, о больших выплатах в поддержку фермерства, о штрафах, в свою очередь, типа, потому что а, а, когда люди нерационально используют воду. Страшное дело, угроза поливу полей для гольфа. Те же будут наши денежные тузы играть в гольф. Если не поливать эти поля, они мгновенно превращаются буквально меньше, чем недели Они из зелененьких, они превращаются в желтые буры. И все. Вот. Потом они так быстро не отлимаются. И вот это серьезнейший вопрос. Да, люди, у кого есть деньги, могут покупать воду. Но я до сих пор помню, как еще лет в 2005 году в городе Мурсия... Uh, в одноименной провинции на Юго-Востоке Испании был такой плакат, который повешали, повесили активисты на здании мэрии Аква вода для всех. Uh. это серьезная вещь, когда на стенах люди начинают рисовать Красные Звезды, ну, в виде мурала, не какие нибудь там э, персонажи, а вот уже такие: революция Пара да? Вот тогда это просто означает, что уже народ доходит до ручки. И вот нужно понимать, что это, это явление. А тут ведь еще какой нюанс вспоминают Испании. Дело все в том, что пошло там в свое время э, идея о том, что нужно разрушать всевозможные плотины и запруды. Эти плотины и запруды строились давно, еще и до франка. И смысл их был как раз удержать вот эту дождевую воду весенних дождей для того, чтобы ее можно было использовать в летний период. И вообще, вот, не дай бог, гроза, как говорится, прошла, водичку собрали, потом используем. В первую очередь, конечно, это и сельское хозяйство. Ну и что? Потом пришла свежая идея о том, что эти все плотины нужно порушить, чтобы освободить реки. Чтобы опять ходила рыба туда-сюда, не реститься, ну и все вот такое прочее. Замечательная идея. Испанцы начали это крушить, вот и вроде бы успешно. А сейчас задаются вопросом, а не погорячились ли мы? Потому что очень хорошо крушить, когда у тебя действительно постоянно, регулярно идут дожди, и тогда вроде бы в этих плотинах ты ей нужды никакой нету. А рыбе одно огорчение, а сейчас, а сейчас получается, что да и рыбы-то нет, потому что воды нету в этих реках. Вот. И плотин нет, и даже карася никакого не разведешь, вот. потому что нету воды вообще физически отсутствует она. Не надо сказать, что, конечно, есть неравномерность, потому что одно дело в одни места предгорья удачно расположены. вот, например стоит посмотреть, там у них провинция такая есть, Аликанте, это побережье Коста-Бланка, я его хорошо знаю. Южная часть, южнее города Аликанту но это, извините меня, как Мексика, пустыня, вот когда за города выезжаешь, uh -huh. всякие там э, э, агамы растут, э, алоэ, э, чапарель какой-то там, э, эти самые фикусы, э, да, вот вид очень такой, знаете, американский. А с другой стороны, северные Аликанты – горы. Многим напоминает это горы Крыма, другим это побережье Италии напоминает, кому-то Аланию а, а, в Турции, но это все равно среди Средиземноморье. Да? Красивые горы, которые падают в море, горы, поросшие э, всевозможными деревьями интересными, пинья, сосна такая, этот самый Караскета такой, дуб есть, там несколько царков. И вот что важно, там в этих горах, которые достигают высоты, ну, почти что то кое-какие горы, километра 600 метров, вроде бы, казалось бы, не Эверест, но этого хватает, чтобы там выпадали осадки. И вот парадокс, если внизу, Э, осадков выпадает примерно 500-600 миллиметров в год. Это примерно как у нас здесь. Потом uh -huh. наверху э, выпадает осадков до 1100 миллиметров. И таким образом люди, которые смогли себе купить виллы в этом регионе, да, или там, ну неважно, ну, вот, у них легче с водой, потому что у них она образуется, заполняет там такие вот хранилища, ставки. Вот. И вода есть. А вот тем, кто на равнине, тем сложнее. Там нужно получать воду по водоводам и так далее. То есть, И это -то не одно место. Тут еще с э, Аликанте, с Костабланкой все ничего. Есть другие места, гораздо более засушливые. Вот. Есть более дождливые. И вот они сейчас как раз обсуждают вопрос переброса воды. Переброса воды с севера на юг. Потому что север Испании вода избыточен, там О. постоянно дожди идут из-за приходящих туч с Атлантического океана. Там березы растут, грибы можно собирать, под подосинов. Но туда на юг, где как бы настоящее индустриальное сельское хозяйство, где отдых, все пятьдесят, а воды не хватает. Вот примерно такая же ситуация и на юге Франции сейчас вызревает я тут видел репортаж евроньюзовский, увидел речку, я помню, какая была речка, я там на берегу этой речки отдыхал, когда ездил на машине туда-сюда, и действительно, а сейчас все, какой-то ручеек идет, и вот такая вот высохшая почва. Но вот как раз все и боятся, как вот пример Италии, о чем мы говорим. Сухо-сухо-сухо-сухо, потом пошли дожди, хлоп, вот, и начинается вам наводнение. Причем вода поднимается быстро, течет она очень сильно, с большой скоростью, по улицам городов. И не дай бог попастывать, я хочу сказать просто со своей геологической практики, нам прямо говорили, если поток воды доходит до колена, вы уже в очень-очень большой опасности
0: А казалось бы, ведь э, что тут такого? То есть по колено воды это не страшно. А в чем опасность? По
1: колено воды не страшно, когда вода не течет. Вот тогда море по колено. А когда вода течет, и чем быстрее она течет, тем, э, так скажем, вот эта критическая глубина меньше. Вот очень сильный поток. И я был свидетелем того, как э, хорошо, мы все соблюдали инструкции. Сначала у нас прошло три самых сильных опытных э, человека через реку река Народана э, при Полярном Урале, пошли через нее, протянули трос, и потом мы все уже, как говорится, держались за этот трос. Но вот самое интересное, что э, несколько раз просто ноги уносило, вот, просто убрасил, вот. а переступить некуда. Та же самая проблема я видел во время Готтофрио в одном испанском городке, когда человек вместо того, чтобы спокойно на балконе и смотреть, как внизу плывают автомобили, вдруг неожиданно решил выскочить. Ну, спас. слава богу, его соседи успели подхватить, потому что он тут же его сбил из ног. Представляете угу. человека понесет, вот его под любой автомобиль затянуло бы, и все, и вот вам утопленник на голом месте посреди улицы. Вот мы должны понимать, что, как говорится, силы природы, они очень такие коварные. И это серьезная вещь. А у нас вот, конечно, тоже надо думать о том, что будет, потому что про те вот и прогнозы, которые, например, делает система Коперникус до конца, э, до начала осени, они в общем по осадкам для нас э, весьма такие специфические. Не, не, у нас должны быть меньше нормы осадков в течение всего лета. То их не будет совсем, конечно.
0: Но для сельского хозяйства это получается очень и очень плохо.
1: Это очень и очень плохо. Другое дело, э, в, в апреле месяце британские метеорологические обозреватели проанализировали, э, это они сделали очень большую работу, молодцы большие, они проанализировали предсказания на лето по двум позициям. Превышение средних температур и изменение средних осадков для Великобритании, ну для себя, да, родных, по э, девяти мировым э, моделям климатическим. Очень разные модели они использовали. Несколько европейских, не одна у нас же в Европе, а несколько. Они использовали модель НАСА, японскую модель, национальные модели, например, французскую, немецкую использовали. И в результате вот 9 моделей. И что любопытно, все девять моделей сошлись на то, что по всей территории Британии будет повышенная температура. Не в плане, что... В той же Шотландии будет дикое пекло. Нет, повышенное. Если в Шотландии, допустим, летом норма температуры плюс 17 градусов, то превышение на 3 градуса это 20 градусов. И мы скажем, что ничего особенного. Но и дело все в том, что это опять-таки означает ускорение высыхания. А вот насчет осадков гораздо сложнее нету такого единодушия. И есть предсказание о том, что осадков будет больше, и они будут осадки в основном в южной части Британии. А есть, как говорится, другие альтернативные взгляды, что осадков будет больше как раз в районе Шотландии. То есть как раз вот тут не совсем все четко можно определить. Но факт тот, что их будет, осадков будет меньше, чем обычно в массе своей. Вот тут они тоже сходятся, системы. Это важный момент. Вот, допустим, можно сказать Британию, но ведь Британия это как раз это остров, который сойдет, стоит посреди моря. Там и попрохладнее всегда. Вот, и вроде бы, как мы говорим, туманный Альбион дождливый такой. Так вот этот туманный дождливый в этим летом должен быть Альбионом вполне солнечным и сухим. И британцев это тоже не шибко особо радует, особенно в плане о том, ведь смотрите, о чем идет речь. Если будет плохо фермерам, если будут плохие условия для сельского хозяйства, ну цены все вверх попрут. Ведь речь идет уже, допустим, плохое лето, засуха будет не только в Латвии или в Палке. Это большая-большая часть Европы. Откуда мы получаем фрукты? Не стоит будет удивляться ценам на томаты. Там, где их выращивают в массовом, посмотрите. Цены будут расти, и мы должны понимать, что это будет. Изменение климата – это не абстракция, это удар по нашему общему кошельку. Для общего, и общему, и частному. Каждый будет как говорится, чувствовать как меняется изменение климата. Но вот высохнет, там будут проблемы в Испании, и не будет ни испанской клубники, ни испанских помидоров, ни испанских арбузов, дынь. Яблок потом итальянских тоже не будет. А они, кстати, то, что их много, их по дорогам Европы очень несложно доставить к нам, да, то в этом случае это будет означать, что цены на другие товары, Например, те же польские или северо-германские, а может скандинавские, они появятся. То есть, как говорится, свято место пусто не бывает, но они дороже будут стоить, потому что всегда э э э схема такая: если что-то, чего-то, что-то пропадает, то тот, у кого остается, взвинчивые цены.
0: Потому что это не
1: вот, так заметно, как вот, вы знаете, как говорится, когда Э, таксисты поднимали цены в случае каких-то там э, катастроф или терактов в городах там, или ну что-то еще. Это, знаете, как говорится, это мелочи. А вот когда каждый день вы должны платить, условно говоря, на 20, 30, 40 процентов больше за ту же самую корзину, вам либо надо меньше кушать, а, либо менять локацию куда-то. Uh, и парадокс получается в том, что в той же самой Испании-то помидоры-то будут. Вот, кстати, что ничего интересно. Там-то они будут. Потому что там, как говорится, огромное количество туристов, и туда их привезут. Но разница, разница в ценах. Uh, вот это тоже мы должны понимать. Поэтому ситуация для Европы, вот если смотреть сейчас специализированную литературу, которая ну, идет в сети, то очень серьезная. Многие специалисты говорят, что ну, вот мы, у нас начинается полоса черная. Почему? Потому что до сих пор три года э, в Тихом океане было холодное течение, главенствовало ля -Нинья так называемое, но идет это течение от Латинской Америки, от Южной Америки на запад э, к Азии, через весь Тихий океан. А Тихий океан – это почти 45% земного шара, вот так, если смотреть, по окружности. Вот мы все ютимся на одном полушарии, а там второе полушарие, это называется Тихий океан. Вот такое течение. И это было холодное течение, а сейчас меняется, было теплое течение, сейчас меняется ситуация на эль -Ниньо. теплое течение. И вот это эль оно сейчас как раз в совпадении с общей тенденцией роста температур может нам показать Пушкину мать, причем повсеместно. Уже сейчас начался сезон тропических ураганов на Дальнем Востоке, Дожди вовсю, по, по, по полной программе, на гигантском пространстве, от Сахалина до Филиппин и Вьетнама. Огромное пространство. Там расстояние не чета нашим. Тысячи километров. И, тем не менее, везде пошли наводнения. Наводнение это смывает посадки, в том числе того же риса. Значит, повысится рис. А рис – это, как говорится, для очень многих людей на нашей планете. Больше, чем для двух миллиардов – это основной продукт питания. Значит, они будут что-то закупать в другом месте. Цена опять повысится. В общем, куда ни кинь, везде клин. Вот. Поэтому уже и разговоры-то идут о том, что необходимо инвестировать в так называемое устойчивое сельское хозяйство чтобы не зависеть так сильно от колебаний погодных условий.
0: А что это ну, значит? А что, это, значит устойчивое, что значит устойчивое сельское хозяйство?
1: Ну, например, возьмем э -э, израильский пример. В Израиле, прямо скажем, с дождями тоже не густо. Там всегда была сухо. Но что сделали израильские специалисты? Израильские специалисты вневели систему капельного орошения. Когда, условно говоря, капельки воды систематически не просто выливаются на грядку, а они идут под корни каждого конкретного растения, Гораздо меньше расход воды. Мало того, они ставят системы компьютерного управления. В почве находятся датчики влажности, и вода на грядке поставляется не потому, что прошел там условный условно, Педро или Янис по своим полям и сказал, а, надо бы кранчик открыть, водички поддать. Нет, автомат сам определяет, ага, влажность почвы уменьшилась, поэтому нужно на эту грядку дать больше воды. При нынешнем развитии технологий это вообще полная... Ну, это, как... это ерунда какая-то. Это все решить можно очень быстро. Примитивная связь. То есть специалистов, которые вам это наладят, очень много. Как можно обратиться за опытом к израильтянам, они всегда готовы помочь. Тем более они эти системы вам и поставят. То есть, как говорится, варианты есть. И надо понимать, что мы должны просто к этому готовить. Мы должны говорить о том, что, господа, вот у нас такая проблема. Она у нас будет актуальна. Через 5 лет, через 10 еще больше, через 20 совсем будет фигово. Но вот мы должны об этом подумать. Сначала проблему, как говорят психологи, нужно проговорить. Признать, что она есть. Знаете, как с лечением алкоголизма. Анонимные алкоголики. Да, я алкоголик. Потому что пока человек отрицает, что у него зависимость от э, бутылки, ничего не сделать невозможно и это касается любой зависимости у нас зависимость от дешевых ресурсов и мы у нас как говорится если сейчас с водой будет плохо будет ломка от этих ресурсов в той же самое испании сейчас уже в некоторых местах до 10 воды для полива это переработанная канализационная вода из канализации она очищается, обеззараживается и идет на этот самый на полив, на, э, эти самые наполя, в планах в ближайшие годы повысить этот процент до 20% такой. Ну, наденько, как в космическом, на космическом корабле, но мы и есть на космическом корабле под названием Земля. Вот. А надо учиться это делать. Ведь в природе все так и происходит. Даже если вы возьмете зловонную вы грибную яму откроете, она через некоторое время высохнет. Куда денется вода, которая там была? В форме мочи, кала и прочее. Эта вода испарится, уйдет в облака, выпадет потом где-то в другом месте, и человек за несколько э, сот или тысяч километров будет наслаждаться чистейшей водой из родника. Вот и все. Каждый стакан воды, который мы э, выпиваем, чистейшей воды, уже несколько раз в истории нашей жизни на планете, кто-то выпил и слил. И это норма жизни на этой планете. Вот мы когда говорят, ах, как там космонавты, астронавты э, в космосе, там, регуляция у них, ну, у них просто-напросто это все на глазах. Вот. Поэтому мы должны понимать, что да, действительно, мы должны там, где есть возможность, воду просто так не использовать. Вода становится ценностью, причем гораздо более серьезной ценностью, чем даже нефть. Об этом говорили раньше и говорили, что наступит тот момент, когда мы с этим столкнемся. Мы с этим уже сталкиваемся.
0: Но с другой стороны, ведь мы, если находимся на закрытом э, корабле, куда она ищет, почему она становится дефицитом? Ведь э, количество воды, как будто бы в этом замкнутом нашем земном пространстве,
1: не э, изменилось. Вопрос еще следующий. Ведь вода должна не просто вылиться. Вода должна еще вылиться в нужном количестве, в нужное время. Вот в чем бина. Вот, например... И недавно была статья известного российский эколог, большой активист в области экологии, популяризатор науки, господин Чернокульский. Он, например, прямо сказал, что говорит мы исследовали количество осадков, которые происходят на огромном пространстве от Балтики до Урала. Он говорит, что мы наблюдаем? Мы наблюдаем, он говорит, что осадков-то не так слишком растет количество. Меняется режим. Вместо облажных дождей теперь ливневые дожди. Мы, кстати, в нашей программе в климат-контроле говорили об этом еще первые разы в сентябре 2019 года. Когда, помните, были такие угу. сильные дожди, что там размыло. В общем, каждый раз мы повторяем, когда очередная яма, очередной провал, о том, что меняется характер дождей в нашем э, восточноевропейском, всем регионе, вместо э, таких тихих, шуршащих осадков, то ничего-ничего, а потом бабах, грохот и ливень. Ну, плюс еще может быть торнадо, смерч э, и шквал. Это все, пожалуйста. Но это, это очень важный момент. И э, нам, допустим, а тем людям, которые выращивают что-то, совершенно не нужен потоп. Когда месячная доля осадков вы будет выдана в течение пары-тройки часов. И эти потоки воды, все ваши саженцы, всю вашу клубнику смоют в реку куда угодно. Вам нужно, чтобы он регулярно шел, А он не идет. А потом, извините меня, беда какая-то. Кстати, это и как раз... Тоже предсказывалось, и предсказывалось довольно давно. Это естественный процесс при повышении средней температуры на планете. Так что, кстати, в тропиках же тоже нет шелестящего дождя. Uh -huh. Там сильные дожди идут. Вот мы потихонечку приближаемся. Так вот, как раз от тропиков мы получим не бананы под окном, а мы получим потопы. Поэтому это очень серьезный момент, и мы должны к этому готовиться. А через неделю вся следующая неделя ожидается солнечная и, возможно, даже до конца мая месяца. Так что, если вы любите Солнце, самое время им наслаждаться.
0: Спасибо огромное, Константин Рангс, журналист, ученый, популяризатор науки в программе Климат-Контроль. До встречи в следующую пятницу. Хорошей недели, хорошего дня. До свидания. До свидания.